0: Ach komm, der Sex-Podcast mit Anmarlene Henning. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich sage erstmal Hallo an marlene Ja, hallo. Denn na. wir sitzen nämlich heute hier direkt auch <lacht> ja. ähm, wieder zu dritt und ich sage ähm, herzlich willkommen Lisa Frischemeyer, Sie ist Autorin und Com- Comedian und hat ein ganz... Äh, entzückendes kleines Büchlein ähm, <lacht> geschrieben und illustriert, kann man sagen, mit dem wunderbaren Titel Icy see vulvas everywhere. So, Lisa. Yes, that's Hallo. Wieso denn das? Hallo erstmal. Erstmal
1: herzlichen Glückwunsch. Du kannst du den Titel besser aussprechen als ich. Okay, <lacht> danke.
2: <lacht> Hast du den gar nicht erfunden? Den Titel? Doch, ich hab den erfunden,
1: aber in meinem Kopf klingt der gut, aber sobald ich ihn ausspreche, <lacht> verschlucke ich mich immer ein bisschen. Das habe ich Müsste nicht so richtig nicht bedacht. Selber.
2: Selber sagen? Weißt ähm. du Mut zum, du weißt, äh, <lacht> ja. eventuellen Fehler machen? I see. <lacht> 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 yes. ah, ah, I see vulvas so everywhere. Aber ich muss mich immer konzentrieren. Oh. Weißt du, was ich gerade merke? Man sagt, ich weiß ja, das heißt vulvas und auch auf Deutsch vulva. Man will, Wolf, man will sowas anderes ja, sagen. Ja, im Englischen ne? ist er auch so I ein bisschen say, so wow, vulvas, so irgendwas dazwischen. Aber wow. ich krieg das nie so richtig Alles klar. hin. Ich habe es jetzt verstanden.
0: Naja. Vielleicht lag mein Geheimnis des ähm, Aussprechens darin, dass ich mir irgendwie gar keine Gedanken darüber gemacht habe, wie es Trick ist. Das ist der Trick vielleicht, genau. Ja, wie ist es, ähm, vielleicht sagst du erstmal so ein paar Sätze zu dir und wie es zu diesem tollen Büchlein gekommen ist.
1: Ja, zu mir. Ähm, ich mache vor allen Dingen auch Stand-up-Comedy. Ähm, und mir ist immer daran, also ja, Spaß steht bei mir im Leben ganz weit vorne.
2: Ähm,
1: trotzdem bin ich aber auch feministisch engagiert und finde, aber das funktioniert am besten mit einem kleinen Augenzwinkern. Mhm. Mhm. Und die Idee zu dem Buch ist mir tatsächlich gekommen, weil ich in einer, als ich in einer Buchhandlung war und die Comics von Liv Strömquist auf dem einen Tisch gesehen habe. Yeah. Und dann ein Buch mit dem Titel I see Faces every- Everywhere oder einfach nur I see Faces auf dem anderen Tisch.
2: Mm.
1: Und ich dachte, diese beiden Dinge müsste man doch eigentlich mal zusammenbringen. So einfach war es. Yeah. Ähm, und dann ist aus dieser Idee aber irgendwie mehr geworden. Also normalerweise yeah. habe ich solche Ideen und äh, dann glaube ich aber nicht dran und dann werden die nie Wirklichkeit. Yeah. Und äh, da hatte ich das Glück, dass eine Freundin zugehört hat. <lacht> ah, yeah. Und äh, mich dann irgendwann, als ich beim Orthopäden saß und mich
2: gelangweilt habe, ein Konzept geschrieben habe. Cool. Ja, und weißt du, da steht nicht so viel in deinem Buch, ne? Äh, so, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, da steht nicht so viel.
1: Naja, aber ich glaube, was da steht, ist trotzdem für, je nachdem, in welcher Bubble man unterwegs ist, doch ähm, relativ ähm, also, neu oder augenöffnend noch. Also, ich freue mich über jeden, yeah. der sagt, für mich stand da nichts Neues drin. Ähm, das kriege ich aber ja. eigentlich gar nicht so oft, wie ja. ich dachte.
2: Ja, Nein, ähm, Aber was ich meinte ist, da steht tatsächlich was in deinem Buch, aber es ist ja kein, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, ein nee. oder und so weiter. Das meine ich, weil es ganz, ganz viele überall quasi sind, die sind abgebildet, was du überall als Vulva empfindest. Genau. Ist sehr
1: spannend. Ich sage immer, es ist ein Bildband ja. mit Fotos von ja. Dingen, die aussehen wie ein Vulva, aber keine sind. Und dann ja. ein sag mal, feministisches, persönliches und Perfekt. hoffentlich auch lustiges Essay ähm, darüber, Perfekt. warum unsere Welt so phallozentrisch ist und wie wir das ändern können. Mhm.
0: Ja. Also ich fand Gerlisch. den Einstieg extrem kann ich ja mal als Rückmeldung geben, erfrischend zu lesen, gerade auch weil es teilweise sehr persönlich eingefärbt ist. Du sprichst ja auch ganz ungeschminkt da äh, von dir und deinem, du nennst es ja auch, wie wir hier auch so gerne unten rum. <lacht> und äh, ich musste, als ich den Titel gesehen habe, hat mich das so extrem äh, angesprochen, weil ich weil es mir also weil es mir einfach so geht. Mhm. Und das äh, schon seit geraumer Zeit, nämlich seitdem wir diesen Sex Podcast machen und äh, immer nach Bildmaterial suchen, äh, weil wir dürfen natürlich hier, wir sind ja vor allem auch ein ähm, Nachrichtenportal, keine äh, Penisse und äh, Vulven zeigen, sondern ja. wir müssen das irgendwie immer alternativ bebildern und seitdem wir da nach Bildmaterial, geht es mir auch wirklich so, dass ich durch die Gegend laufe und äh, so wie in deinem Buch auch, die Abbildung oder diese, das Bildmaterial, überall Wulven Jetzt <lacht> hast du neue Fotos. Für die nächsten 80 80 Folgen
1: Bildmaterial. Ja, ja, ja.
0: also das ist wirklich ähm, unglaublich inspirierend. Und jetzt wollte ich dich fragen, ging es dir also vorher, bevor du das das Büchlein äh, geschrieben hast und illustriert, gar nicht so? Ähm, Doch, auf jeden Fall. Aber es hat sich natürlich dann nochmal extrem
1: gesteigert. Also ähm, ich glaube wirklich bei dieser Buchidee, also ich sage so, mir ist die so einfach gekommen, aber ich glaube, da ist einfach, ähm, hat sich in meinem Kopf vieles verbunden, was irgendwie schon lange da war. Also auf meinem Instagram-Account ist, glaube ich, das erste Bild von dieser abbröckelnden Häuserwand, die es dann auch ins Buch geschafft hat, ist, glaube ich, von 2018, wo ich tatsächlich mhm. einfach vorbeigelaufen bin und dachte, Moment mal, <lacht> die kommt mir bekannt vor. Und ähm, ja, dann also als, ähm, als ich dann die Idee mit dem Buch hatte, natürlich habe ich es tatsächlich überall gesehen. Und das Schöne ist auch, also nicht nur mir geht so, sondern ich bekomme seit Erscheinen des Buches wirklich fast täglich Videos oder Fotos. Ja, toll. Und finde es auch... Also du die
2: Aufmerksamkeit gesteigert. Auf ne? jeden Die fokussierte Fall. Aufmerksamkeit ja. auf das Thema Vulva. Am
1: meisten hat Smart. mich eigentlich gefreut. Also ich habe auch noch ähm, einen Bürojob. Und ähm, ich würde sagen, das ist in einem eher konservativen Unternehmen. Und... Ähm, <lacht> Einer hat mir darauf hingeschrieben, dass er sich sehr freut und ähm, jetzt endlich weiß, dass er nicht alleine dabei damit ist, dass er fast <lacht> körperliche Schmerzen verspürt, wenn er ähm, die Soft-Tomaten von Rapunzel kleinschneidet.
2: <lacht> hat
1: mich gefreut.
2: <lacht> ja, das ist genial. <lacht> wow. Ja, ich stelle mir alles Mögliche gerade ja, vor.
0: Ja, ja also ich wollte aber mal fragen, war denn die, die Resonanz oder ist die Resonanz auf das Buch vor allem so dieser Natur, also so positiv? Oder gibt es auch Leute, die sagen, oh. Ich würde sagen, das kommt ganz
1: drauf an, wo man sich bewegt. Also ja. erstens muss ich sagen, ist leider einfach so, dass auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis wirklich passt alle Frauen und nicht-binäre Personen dem Ganzen super aufgeschlossen waren und auch vor allen Dingen die Relevanz des Themas sofort erkannt haben. Also ich müsste da überhaupt nichts erklären. Und ähm, Männer haben das dann auch mal gerne so als spaßhaft so als Muschi-Buch bezeichnet. Also das sollte nicht abwertend sein, aber trotzdem halt so, konnten es nicht so richtig ernst nehmen oder wollten es nicht richtig ernst nehmen. Mhm. Ähm, und ansonsten also ist die ist die Resonanz tatsächlich sehr positiv. Es gab aber auch einen Beitrag beim SWR. Und dann mhm. habe ich bei Facebook die Kommentarspalte entdeckt ah. äh, dazu, <lacht> zu dem Post. Und ähm, das war mit der häufig kommentierteste Post dieses Jahr, den die mhm. ähm, veröffentlicht haben. Aber auch der Post, bei dem sie die Kommentarfunktion dann irgendwann einschränken mussten, weil sie ja. nicht mehr die ganzen Hasskommentare moderieren konnten. Ja. Okay. Ja. Ähm, aber die waren halt natürlich, also wie so oft, äh, einer Natur, dass eigentlich das Problem schon überhaupt ist, dass ich existiere. Ja, okay. Also ja, es geht ja, da ja gar also nicht persönlich. so sehr darum, wirklich um das Thema oder so, sondern einfach nur, dass da eine Frau ist, die eine Meinung hat und ähm, meint, vielleicht könnte sich doch in der Welt noch ein bisschen was ändern. Okay,
0: und sind das dann vor allem, ähm, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber sind das dann vor allem Männer oder ja, auch ja, andere ja. Frauen, die kommentieren oder aus welcher Ecke? Also man kann das ja immer nur so mutmaßen. Ich kenne das ja hier auch bei unseren, wenn wir Artikel haben und es sind auch letztendlich immer dieselben Themen, die dann diese... äh, diesen Sturm an Kommentierungen auslösen ähm, oder was glaubst du, aus welcher Ecke Also hauptsächlich
1: Männer und also ich bin dann auch ähm, so selbstzerstörerisch unterwegs, dass ich mir das alles durchlese und äh, verfolge und das war war aber ehrlich gesagt ganz gut, weil ich dann die Hälfte auch nicht mehr so ernst genommen habe, also tatsächlich aus einem extrem konservativen oder ähm, auch rechten Milieu Ähm, Mhm, hauptsächlich hauptsächlich Männer, teilweise auch Frauen Ähm, Aber jetzt nicht irgendwie, ja, also und wirklich Kommentare, die, also einer ist mir so in Erinnerung geblieben, der ist einfach so unfassbar absurd. Also da war das Argument, dass je mehr man über die Vulva und die weiblichen Geschlechtsteile weiß, desto eher zerstört das die Erotik und ich bin halt jetzt nicht mehr fickbar, wo ich das Buch geschrieben habe. Oh, okay. Okay, es hat viele Probleme, aber es ist jetzt. Okay, kann ich mein. Kann okay.
2: Ja ich mache ja mal jetzt ein wissenschaftliches Gegenargument. Meine Masterarbeit, wie alle hier wahrscheinlich mittlerweile wissen, war ja das genitale Selbstbild der Frau. Und da ist, ähm, wie der Professor sagte, so viele Signifikanzen hat er noch nie in einer Arbeit gesehen. Also signifikant heißt, dass das Resultat höchstwahrscheinlich nicht auf einen Zufall beruht, sondern äh, sehr, sehr deutlich und aussagekräftig war, dass die Leute, die mehr über ihr. Da unten wussten, was ich übrigens hier, Caro, nicht gerne sage, sondern das ja. nur sage, weil ich weiß, dass viele Leute besser ja. damit klar sind. Ich wollte auch sagen, ich habe es nur aus stilistischen
1: Gründen manchmal gesagt, ja, ja. aber relativ genau. häufig sehr eindeutig benannt. Ja. Das
2: meine ich. So, und da, darf, deswegen sage ich jetzt so, dass alles, alle, die mehr wussten und ihr Genital lieber hatten, also lieb gewonnen hatten, man könnte das krass in zwei Sätzen sagen, das Positivste aus der Sexualität eher bei sich trugen und das Negative, wie Schmerzen ja. oder Grenzüberschreitungen, sich wie ein Objekt fühlen und so, nicht vorhanden waren, ja. zum Teil gar nicht. Wogegen, wenn das, der Blick auf das eigene unten etwas weniger positiv war, aber immer noch positiv, weil das waren alle positive Leute, wie ich sehen konnte, die mitgemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe ja auf den, meinen öffentlichen Kanälen gesucht und da sind sechs positive Leute. Und selbst dann, wenn eine kleine An- Einschränkung im Wissen oder in der Positivität war, begannen, die negativen Sachen zu kommen. Weniger äh, gutes sexuelles Selbstbewusstsein, weniger sexuelle Zufriedenheit, weniger Orgasmen, weniger Begegnungen, mehr wie ein Objekt fühlen, die Schmerzen, äh, die starken Schmerzen vor allem, die waren gar nicht vorhanden bei den Besten. Also hier ist das Gegenargument wissenschaftlich, mit 1300 irgendwas Frauen, ähm, dass die, die mehr wussten über ihr unten und es lieb gewonnen hatten, äh, besser, durch die Sexualität ja. segeln von wegen aberotisiert nein die wissen genau was sie müssen ja und können es genießen. also ich meine wenn ich weiß ja. wie eine
1: Küchenmaschine funktioniert wenn ich genau ja. alle Funktionen kenne dann kann ich damit wahrscheinlich auch besser kochen als wenn
2: ich gerade mal den an und ausschalter ja. so also grob finde ja, <lacht> ja. Und übrigens, das Gleiche gilt ja für den Penis. Wo Leute, (lacht) ja, ja, wo Leute wirklich, man kann sagen, ja, dann habe ich eine Erektion und das haben ja viele einfach mal so in der Pubertät und auch als kleiner Junge und ich stecke ihn irgendwo rein, jetzt bin ich ein bisschen brutal fast, Äh, dann klappt das, wenn ich mich zweimal hin und her bewege, dass ich komme. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich den Sex haben kann, zum Beispiel so lange penetrieren oder sonst was machen, was ich möchte, ohne abzuschießen. Oder, oder, oder. Und auch das beim Mann, dass ich das schaffe, so Sex zu haben, so lange wie ich möchte und mein bisschen den Orgasmus kontrollieren kann und den Genuss intensivieren oder absenken. Das alles und viel, viel mehr ist natürlich auch beim Mann einfacher, wenn er mehr weiß über seinen Penis und nicht einfach denkt. Also das Argument übrigens, Lisa, was du gerade gesagt hast, hatte ich auch sehr oft wegen Nachbüchern und, und, und. Und ja, das Argument ja, ja. ist immer ähm, von der gleichen Seite, das klappt von alleine. Mhm. Was ja, willst ja, du m- mit deinem Scheiß? Ja, also, ja. Ähm, und, und das gehört von, ins Private. Immer, ja, ja, ja. ja. Genau, mhm. aber das, wer sagt denn das? Jemand. Ich habe zwei Vorschläge. Der so eine schlechte Sexualität hat, das ist einfach. da gibt es nichts mehr zu entdecken, weil ich spüre es gar nicht. Das war jetzt frech. Oder Leute, die das nicht gerne zugeben möchten oder keine Lust haben auf Entwicklung und so weiter. Also ähm, Oder wo es einfach klappt. Ja. Falls jemand zuhört von der Sorte, ich stecke ihn irgendwo rein und nach zwei Minuten oder auch länger bin ich gekommen und alles sind happy. Aber ich betone immer an dieser Stelle, ich arbeite nun mal mit den Klienten und Klientinnen, die das so gerne haben würden, dass es von alleine klappt. Aber alles Mögliche klappt Eben bei denen nicht von alleine. Ja. Und es hängt immer mit fehlendem Wissen zusammen, Glauben an Mythen, äh, Druck und, und 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 und. Und deswegen mache ich auch meinen Job, Lisa, ja. und freue mich über dein Buch. Und deswegen finde ich halt auch, also das gehört
1: halt nicht nur ins Private, sondern es ist so politisch Nein. beeinflusst. Also genauso ja, wie jetzt auch. die Menstruation auch irgendwie eine politische mhm. Dimension hat, hat eben auch die Sexualität ja. eine politische Dimension. Ja, ähm. ja.
2: Ja. Äh, ge- Aber dass also du ich- sagtest, es vor zehn Minuten oder vor 15 Minuten, die Relevanz. Ja. Also dass die Kritiken auch darauf gingen, die Relevanz. Das sei nicht relevant. Ich kenne diese Diskussion auch zu der Gender- Diskussion und und und. Und ich muss immer riesige Gespräche, fast Streits führen, um die Relevanz zu beweisen. Ja. Weil ja. wenn man naiv hinguckt, kann man sich einregen, dass es nicht relevant ist. Ich sage jetzt immer noch, solange Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, das ist mein einziges, deutliches Argument. Ja. Und weniger Orgasmen könnte ich jetzt hinzufügen. Ist das ein relevantes ja, Thema? Ja.
1: Ich muss auch sagen, also ich habe, ich, als ich dann irgendwann so tief ähm, in die Arbeit an dem Buch vertieft war, habe ich auch irgendwann gedacht, so, das wissen wir doch alle schon, so ist es wirklich noch ja. für irgendwen entscheidend. Und dann bei der mhm. Buchpremiere ähm, äh, habe ich so Karten auch verteilt, wo Leute entweder Geständnisse oder Fragen draufschreiben konnten. Und ah. da hat eine Lehrerin geschrieben, dass es keinen Schultag vergeht, ohne dass irgendwie ein Peniswitz gemacht wird oder darüber geredet ja. wird und dass letztens einmal das Wort Scheide fiel und alle waren so i. und ja, also ich muss genau. sagen, ich hatte da sehr widerstrebende genau. Gefühle in dem Moment. Zum einen dachte ich, oh, mein Buch hat oh, doch ja. noch Relevanz. Ja, <lacht> ja. Nee. Dann, zum Gott sei Dank. Und gleichzeitig hat es mich so traurig gemacht, weil traurig, ich irgendwie mich ja. zwischenzeitlich selbst davon überzeugt habe, dass es mittlerweile vielleicht halt nicht mehr so ist.
0: Ja, also ich wollte das, aber da wollte ich gerade nochmal drauf kommen, weil du schreibst es ja auch in dem ähm, längeren Vorwort oder Essay hast du es gerade genannt, ähm, dass man ist ja schon oder Frau auch gefühlt von von Penissen umgeben, also es gibt Statuen mit Penissen, die werden ja sehr explizit gezeigt, vieles hat auch eine fallische Form, so äh, eindeutig, wohingegen eigentlich die Vulva immer sehr reduziert, wenn überhaupt dargestellt wird, irgendwie so was Brötchen, ich glaube du hast geschrieben, was Brötchen ähnlich ist mit so einem kleinen... Mit einer Sollbruchstelle irgendwie so, aber das kommt nicht annähernd oder bildet nur einen Bruchteil dessen ab, was eigentlich dazugehört. Vieles liegt natürlich auch im Inneren, aber da da wird ja schon äh, deutlich, dass es da noch eine extreme Schieflage gibt, nach wie vor. Und also auch in dieser äh, Kommentierung, wenn du sagst, das war der Post mit den meisten Kommentaren, sieht man ja äh, schon, wie viel. ähm, Ja, beweist die die Relevanz von alleine. Ja,
2: da ist Feuer drauf. Und warum ist das dann? Ja.
0: Ne? Ja, also
2: und also, auch das allgemein, eben, also das
1: ist halt so ein Mythos, ne? das hat irgendwann mal jemand ähm, so erfunden und ich habe das Gefühl, es schwingt halt immer noch mit, dass die Vulva und die Vagina sowas Dreckiges, Schmutziges an sich haben. Ja. Ähm, Wollte ich gerade
2: sagen, tatsächlich in meiner Masterarbeit ist eine Studie drin zu den, ähm, auswendig habe ich es nicht, aber da ist so eine Auflistung, dass die, gerade die, die Vulva, die meinen meist die Vulva, schreiben aber Vagina, da haben wir es wieder, die wissen auch nicht mal in wissenschaftlichen Studien, was es ist. Also jedenfalls wird auch, nach dem Aussehen der Vagina gefragt. Und mhm. das kann man nicht sehen, es sei denn, es man ist hat ein dunkel. Spekulum. Also drin, richtig ja. dunkel, ja. genau. Und nicht, äh, wie es auch in einem Auf- Aufklärungsbuch steht, ja, die, das heißt Pussy, weil auch kleine Katzen ähm, haben genau wie die Scheide Haare. Und ich sage immer, ich habe keine ha- Haare in der Scheide gesehen, ever. Na, aber was ich sagen wollte, in der Studie steht immer, die wird als was, ähm, einige habe ich jetzt auswendig, als was Dreckiges. Mhm. als was ähm, verletzt, also sehr Verletzbares, also so fragil, dass man aufpassen muss ähm, und als was Gefährliches. Mhm. Diese Ideen, der Penis kann darin stecken bleiben, Vagina Dentata, also die mhm. bezahnte Vagina, die da so fest sich festbeißt und die Geschichten, die sich darum ranken, dass früher in den 50ern oder so, die da hatte man so eine, da, dieses wenn ich jetzt mit meinem, wenn ich in verliebt bin und äh, man durfte sich ja eigentlich kaum treffen. Äh, ohne an Aufsehpersonen und so weiter. Auf, und da hat man, wenn man sich dann in den Park geschlichen geschl- hatte, hatten die Männer eine Stecknadel dabei. Hm. Falls es beim verbotenen Geschlechtsverkehr dieses die Vagina zubeißt und sie kriegt einen berühmten Krampf <lacht> und der Penis bleibt drin stecken, dann müsse man nur einmal mit der Nadel in die Popage und dann kann <lacht> der Penis wieder frei. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, wäre die Vagina Dentata real, hätten wir eventuell weniger Probleme.
2: Ja, richtig. Das ist richtig, weil da gäbe es sehr viele Männer ohne Penis.
0: (lacht) Also, Lisa, ich habe aber gerade schon gedacht, ich. Also ich bin mir sicher, dass dein Buch, äh, falls du dir diese Frage immer noch ein bisschen stellst, sehr ja. hohe Relevanz hat, weil ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe äh, eine Tochter, die ist elf mhm. und sie wächst definitiv in einem sehr sexpositiven Haushalt äh, auf, wo, äh, wo sehr frei auch mit, also was heißt jetzt sexuell, ist es, äh, ne, sehr, ein sehr natürlicher Umgang mit Sexualität und auch mit den Geschlechtsteilen und allem. Also bei uns weht ein, ein, ein äh, im positiven Sinne frischer mhm. Wind, wie Anna marlene immer so schön sagt. Und trotzdem kann ich sagen, dass wir haben zum Beispiel neulich mal, ich weiß gar nicht wer es war, irgendeine unserer Gäste oder Gästinnen uns so kleine Vulva-Magnete mhm. ähm, zugeschickt, so abdrücke ab, ähm, und dann hatte ich den aber uns an den Kühlschrank zu Hause ähm, gehängt und da was mit festgepinnt und dann hat sie, hat sie sich auch sehr den gesehen und ähm, am nächsten Tag war der weg mhm. und dann hat sie mhm. den versteckt und hat wirklich gesagt, Ih, das ist eklig. Mhm. Wo ich so dachte, oh, das ist ja jetzt äh, interessant, mhm. aber da frage ich mich schon, woher, ne? Also es ist nicht die Sozialisation oder Erziehung, würde ich jetzt mal behaupten, so ganz selbstbewusst, <lacht> sondern das muss irgendwie aus einer anderen Ecke kommen und dann Soziali-
2: Sozialisierung ist ja nicht nur die Mutter ja. und Nein, der Haushalt, eben, genau. das natürlich, ist doch das ne? nicht das aus dem ist eigenen Schule, Haus, Plakate, Fernsehen, äh, es ist das volle Programm, wo die unterwegs genau. sind. Und dann äh, frage ich mich, aus welcher
0: Ecke kommt es? Also, und das ist so, aber so stark aus ausgeprägt. das ist aus allen wahrscheinlich. Aus das ist wobei, allen. ich muss auch
1: sagen, ich will mir auch nicht unbedingt einen Fußmagnet an, an den Kühlschrank machen. Also, ich glaube, manchmal ist auch so wirklich die 1 zu 1 Abbildung von etwas Körperlichem allgemein so ein bisschen komisch. Also, fast egal, mhm. was es
0: ist.
2: Ja, mhm. aber ein Fußball, ja, das ich
0: jetzt mal, hätte nicht die Reaktion hervorgerufen. Die, ja, nein, nein, eklig, nein, sicher sondern, nicht. Nee, ja, und das sah mal eine Vulva, aus. ist ja. ja eine
2: Botschaft. Ein, ja. ein Geschlechtsteil am Kühlschrank ist eine Botschaft. Da sagt man, guck mal, was ich hier hinhänge und das ist völlig normal. Ja, ja. ja. Aber vielleicht ist es gar nicht normal. Wir brauchen das als Botschaft, mhm. weil wir, äh, wie alle Schwarz am Telefonat früher zu mir gesagt hat, ja, natürlich haben wir laut geschrien und sind in die in die Absurdität, also nicht absurd also in die Ecken in die Extreme gegangen mm. weil das muss man machen wenn man was verändern ja hat. auf jeden ja. Fall ich habe
1: immer meiner ja, Badezimmertür ich- ein medizinisches Modell von einer Gebärmutter hängen und je nachdem mm. wie darauf reagiert wird kann ich dann auch direkt entscheiden ob ich den Besuch behalte oder wieder wegschiebe. Ja. <lacht> ja genau <Ist> sehr cool <lacht> aber auch das war sehr schwierig ein medizinisches Modell zu bekommen ohne Krankheiten oh ja, ja. genau interessant ja weil es halt hauptsächlich verwendet wird, um ja zu zeigen, ja, ja. Was nicht oder, oder, oder
2: wie ein Pesar reingeht oder Spirale mhm. hängt. Ne? Mhm. Genau. Das haben die meisten auch. <lacht> ja. ja, da muss man den Richtigen finden.
0: Alisa, mhm. ich möchte noch mal auf das Buch kommen. Also ich, mich würde mal interessieren, das sind ja unglaublich viele echt auch tolle und auch viele sehr, sehr ästhetische äh, Abbildungen. Manche sind auch sehr äh, skurril. Zum Beispiel ist hier, ja. da, da sind wir immer wieder dran hängen geblieben. Äh, dieser, oh, ich vermute so. mal, es ist ein, <lacht> es ist ein Landwirt Weil, und wir haben uns immer gefragt, was ist das, wo sein Kopf drin das ist? Eine ja. Hüpfburg. Ah, okay. Also für die, für die Hörerinnen und Hörer, das ist irgendwie ein, ein ich vermute, ein Landwirt, Lisa, du weißt es vielleicht besser, der im Stroh kniet und seinen Kopf in irgendwas stecken hat, was, ja, äh, was das auch, wie eine Vulva aussieht. Das ist eine genau.
1: Familienfeier in den USA und ich vermute, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, ich vermute, dass das Ventil der Hüpfburg. Ähm, ah, Sich dort ja befindet ja, ja. und er will gucken, warum irgendwas nicht funktioniert und deswegen sieht es nach einer spontanen Steißgeburt aus. Ja, <lacht> so das, das stimmt.
0: Aber mich würde mal interessieren: Nach welchen Kriterien hast du denn das Bildmaterial ausgewählt? Also wie bist du drauf gestoßen? Hast du da explizit nachgesucht oder?
1: Ja, also ich habe sehr, 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 sehr viel gesucht. Ähm, mhm. Und mir war wichtig, also ich habe ich habe ein sehr äh, ein sehr hohes ästhetisches Empfinden, also ja, fast m-hmm. an der Grenze zu pathologisch. deswegen war es mir wichtig, <lacht> darum, pathologisch
2: perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm.
1: Deswegen war es mir wichtig, dass es wirklich auch einfach ähm, schön anzuschauen ist. also schön nicht nur im Sinne von irgendwie also es ist alles aalglatt und nichts irritiert, aber irgendwie, es äh, entspricht irgendwie meinem ästhetischen Empfinden, ähm, dann war es mir natürlich lu- äh, wichtig, dass äh, einige Bilder schon überraschend und lustig sind mhm. und unterhaltsam sind ähm, und ich wollte wirklich auch die Bandbreite zeigen von den Dingen, die aussehen können wie eine Vulva. Ähm, ja. Wichtig war mir auch ein paar christliche Elemente zu zeigen, ja, sieht die man auch. Ähm, genau. doch sehr ionisch daherkommen. Yeah. Ähm, Warum? Warum? Das musst du jetzt auch, auch nochmal Ich glaube, das äh, ist so ein bisschen ein persönliches Ding und Trotz. Also, ich yeah. bin sehr katholisch, okay, ja, doch ähm, sehr katholisch aufgewachsen. Ich war auf einem katholischen Kindergarten. Ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium. Ähm, ich habe wirklich alles, alles durch, ich war in einem katholischen Mädchenwohnheim. Ich ähm, habe mich da eigentlich schon sehr, 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 sehr früh gedanklich von abgewendet. Ähm, Aber ich würde sagen, die Scham, die ich mit mir rumtrage oder rumgetragen habe, war definitiv, kam definitiv daher. Mhm. Ähm, Und ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dagegen anzukämpfen, so gut es geht. Ähm, Ja. ja, und ich glaube, es ist wirklich auch einfach ein Großteil trotz. Das ja, kannst du Ding. so ein bisschen
0: sagen, also wie, wie, aus welcher Ecke genau kam die äh, Scham jetzt in Verbindung mit, mit, der, mit der Religion? Das finde ich äh, spannend, wenn es dir jetzt nicht zu so super persönlich ist. Nee, das ist mir aber gar nicht
1: super persönlich. Also ich glaube, ich kann es tatsächlich gar nicht so richtig doll benennen, aber einfach so diese Sprüche, die man als Kind irgendwie dann mitgegeben bekommt und die so mit einem bleiben. Also fängt schon so damit an, so Gott sieht alles, ja, damit masturbiert sich es nicht hm, okay. besonders. Das ist sowas. Mit ja. oh, ja. Gott sieht ähm, alles. Oder eben auch, ähm, also äh, in der, ähm, also ich muss sagen, mein Sexualkundeunterricht war tatsächlich gar nicht so furchtbar, ähm, wie ich das von vielen anderen höre. Aber mhm. auch da standen halt die Themen HIV, toxisches Schocksyndrom mhm. und Abtreibung im Vordergrund. Und ja. Abtreibung ja. als das ja. Schlimmste, was einem auf der ja. ganzen Welt passieren kann. Also, und ich hatte eine Abtreibung und muss sagen, äh, war jetzt nicht so schlimm. Also bin auch froh, wenn ich es nicht nochmal machen mhm. muss, aber ähm, mhm. Es mhm. Ist irgendwie, ich habe das Gefühl, mir wurden einfach sehr viele Lügen erzählt oder Dinge, die für mich nicht stimmen. Ja. Ähm, ja. Und ja, also gar nicht so aktiv, dass mir irgendwie gesagt worden ist, Sex wäre was Schlechtes oder Körperlichkeit mhm. halt wäre was Schlechtes, aber einfach, wie das dann halt so in einen ja. runtertropft. So. Ja, ja, und ich
0: glaube, das ist schon auch wichtig, deswegen habe ich nochmal so genau nachgefragt, das auch mal zu benennen oder anhand von Beispielen, auch wenn ich find, du ich finde, du kannst es jetzt, obwohl du gesagt hast, du kannst es gar nicht so genau, nicht. du hast es <lacht> schon sehr genau äh, beschrieben, woher es rührt und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch, auch anderen Frauen, also ich bin mir mal sicher, ich lehne mich so weit aus dem, aus dem Fenster und sage, ich bin mir sicher, dass sich da auch andere Frauen mit identifizieren können, ja. denen das vielleicht ähnlich kommt und bei ja. denen die Scham auch aus dieser Ecke äh, möglicher Weise rührt. Ja, oder mir fällt auch gerade ein. Also, also, ich bin auch wirklich ja. noch
1: mit dem Glauben groß geworden, so als Kind, ne, so als wirklich so als Vierjährige. Ich weiß noch, ich habe im Kindergarten einmal geweint als Vierjährige, weil ich katholisch war und der Junge, den ich gut fand, war evangelisch und ich dachte, wir können nie heiraten. Ja. Ähm, ja. Solche Sachen wow. und ich halt auch wirklich dachte, man darf sich erst küssen, wenn man verheiratet ist. Das ist hm. halt Quatsch. Also, okay. das muss man auch eigentlich keiner Fünf- oder Sechsjährigen
2: erzählen, finde ich. Also ja. auch da,
1: ich glaube, auch eine Sechsjährige hält das aus. Zu denken, man darf sich auch einfach so küssen, wenn beides ja. wollen. Ja, das
2: ist doch so eine, das ist so eine Erschreckungspropaganda, ne? Ja. Also ich habe ja diese Postkarte bei mir hängen. Ähm, keine Ehe vor dem Sex. Ja. <lacht> ja. ja. Also und jetzt als Sexologin, also ich habe jetzt tatsächlich, ich bin überrascht, wie oft, ehrlich gesagt, ein Paar da, also wo die können jung sein, aber oft sind sie sogar 35, 40 und sind mit dem ersten Partner oder der Partnerin zusammen. Keine Mindestens mehr. einer von denen hatten nur dies Sex in diesem Leben mit dieser Person. Und entweder bricht jemand aus plötzlich und meint, dass ich habe es gerade entdeckt, ich will jetzt meine Erfahrungen sammeln, Mann oder Frau oder andere, oder ähm, in der Beziehung kommen irgendwelche Probleme auf jetzt. Bei die Person, die mehr Erfahrung hat, am Anfang fand alles gut, aber am Anfang ist auch gut, wenn man 10, 20 Jahre zusammen ist und immer noch mit der ersten Liebe mit so 13, 15, 16 zusammen ist. Aber dass eine Person, die, also da, manche entwickeln sich gemeinsam in, dieser Zwe- in diesen pa- Zweierpakete, aber andere ähm, gucken plötzlich so nach außen, nicht nur. Eine Person, die sagt, ich will außen Erfahrungen machen, aber man sieht die Außenwelt und plötzlich ist die Person in der Ehe unzufrieden, will aber nicht mit anderen. Mhm. Aber die Scham ist, man hat keine, wie soll man das beschreiben bloß, da ist keine Entwicklung und keine Erfahrung, sodass entspannt alles Mögliche ausprobiert werden kann, dann, wenn man das so möchte, in der Ehe. Ja. Mhm. Also das ist alles auf so ein kleine gemeinsam schafft so eine gemeinsame Menge gelandet, das ist bei vielen Paaren, auch bei denen mit Erfahrung, hm. aber gerade bei denen, wo eine Person sagt, ich war nur mit diesem Menschen im Bett, ich will auch keine anderen. Und ja, aber das, wir haben uns am Anfang gut entwickelt, aber jetzt ist das ein bisschen langweilig. Also es ist schwer zu sagen, ob es damit zu hm. tun hat. Weil auch Paare, das die lange zusammen sind, und haben auch weniger Lust. Aber wenn man dann diesen Satz hört, ich habe nie mit anderen Sex gehabt. Ja. Ich habe nie jemand anders geküsst. Für mich war das klar, das ist so ein, so wie so ein, so ein auferlegtes Etwas. Aber viele mhm. sind nicht unzufrieden damit. Mhm. Das ist ja. ihre Wahl gewesen. Und die glauben, ja. und ich glaube, das kommt daher, wo du wie du es erzählst, Lisa. Mhm. Sehr früh ist einem erzählt worden, dass das das einzig Richtige ist. Ja. Mit sich aufzusparen und dann mit dieser hm. einen Person. Ja. Aber ich meine, es, es ist, ja ist immer noch Ich bin überrascht, wie viele es Also sind. auch im
1: Kleineren so, ne? Also die irgendwie ähm, sich vornehmen beim ersten Date nicht miteinander zu schlafen und so. Und ich meine, wenn es beide ja. nicht spüren, ist ja voll okay. Aber wenn man Lust hat ja. und sich dann ja. so aktiv zurückzuhalten. Ja, ja. Wieso? Ja
2: ja aber ja. Mein ja, Influ- ich, da
1: ich das ist eh
2: nicht meine Stärke und nein nein, da nein auch genau und jetzt kommen diese <lacht> Gegenargumente die du schon erwähnt hast ja. da kommen die alle wieder rein jetzt ähm, ja du hast es vorhin gesagt also die, also die das sind diese Argumente denn Du sollst, dann bist du eine Schlampe, wenn du beim ersten Date Ja, oder dann wird oder, man uninteressant, oder? oder, oder, oder man, du wirst ja. uninteressant. Ja, ja. Also diese Lust, die wird einem irgendwie mit verschiedener Argumentation vermiest. Ja. Also was glaubt ihr, wie, wie, äh, diese Überzeugung, die ihr jetzt so beide
0: benannt habt, wie verbreitet ist das tatsächlich noch? Könnt ihr euch, könnt ihr das in etwa. Diese so Anti-Überzeugung? Einfangen? Ja, also die, genau, da all das, was du gerade beschrieben hast an Marlene oder auch, also dieses. Oder was Lisa jetzt gerade sagte, kein Sex beim ersten Date, das ist ja was, das hat man auch schon oder Frau auch schon mal gehört, also ich auch, das ist vielleicht doch noch viel verbreiteter, als man so in einer doch inzwischen vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft so vermutet, oder?
1: Also ich kann das mittlerweile wirklich schwer einschätzen, weil ich hier so in der Berlin-Bubble bin und da eher dafür geschämt werde, dass ich ein bisschen Vanilla bin. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Okay. ja. Alle das von deiner ja, Umgebung das auch Einfluss. Ja. und nicht ja. schlampe genug. Ähm, ja. Aber, ähm, also das mit dem kein Sex beim ersten Date, so, das kriege ich schon, heu- höre ich schon noch häufig, aber auch ja. mir scheint. Die Personen haben dann tatsächlich auch keine Lust, was ja völlig in Ordnung ist. Also dass da irgendwie einfach
2: die Verbindung fehlt oder so. Wenn man viel datet oder so und da stimmt die Chemie gerade nicht. Ja, ja. Genau. Ja,
1: ja, wirklich ganz unterschiedlich. Ich kenne echt beide. Also in meinem Umfeld kennen alle Extreme.
2: Also es gibt ja diese Landstadtgefälle in Studien. Mm. Und das sieht man, das ist dann, in Berlin musst du mehr können, um hip zu sein. Und woanders darfst du gar nichts können, dann bist du komplett schlampig und hip. Das, das gibt es immer. Aber ich glaube tatsächlich, ich sitze ja ich war in Hamburg. Und das ist ja nicht so, du musst, lass mal so sagen, man muss im hanseatischen Hamburg nicht so schlampig sein wie in Berlin. Es gibt halt auch keinen also, Club. So, genau. Ja. Und die ganzen anderen. So ja. Genau. Aber ich sitze ja trotzdem mit, mit Menschen von jung bis alt und ich, auch wenn man freier denkt, ich, ich erlaube mir jetzt alles mögliche, weil es ist normal, wir besprechen, ob wir eine offene Beziehung, Friends mit Benefits oder what it is. Trotzdem, selbst wenn man es macht, kriegt man die Botschaft immer wieder rein, Du fragst es, ob das noch so überall ist. Hm. Ja, ist es, dass du, wenn du das als Frau magst, doch eher eine Schlampe bist. Also auch wenn es nicht ausgesprochen wird, aber hm. da gibt es bestimmte Jungs, die wollen vielleicht Sex haben mit dir, aber du sollst nicht die Mutter ihrer Kinder werden. Ja. Und diese Idee überhaupt, also da brauchen wir ja nur Hollywood nehmen und Filme. Mm, yeah. Also, das ist, ähm, da gibt es zwar die, wo die Frauen alles machen, brutal plötzlich schlagen und kämpfen können und 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 und. Und trotzdem kommen immer so kleine Dinge rein, wo immer noch das gleiche Frauenbild vermittelt wird. Wenn es denn doch drauf ankommt, ist doch noch ein Mann da, der kommt und übernimmt oder yeah, yeah. Äh, oder, oder oder oder. Und da ist immer auch immer wieder gibt's Filme dazu dieses spar dich auf äh, das erste Mal whatever er war und selbst wenn jemand das dann tut also ich, ich mich interessieren die die, die versteckten Botschaften mhm. weil dann kommt ein Film über eine junge Frau die sich aufspart und die Botschaft ist das musst du gar nicht du kannst mit einem Mann bevor du heiratest und dann gibt es eine Szene im Bett, wo das die neue Botschaft ist ja gerade da gewesen, aber dann sagt sie was oder er was, wo die Alte wieder reingepresst ja. wird. Du kriegst hm. es so Oder vor der Ehe ist dann okay, wenn es die
1: Liebe des Lebens
2: ist. Richtig, ja, ja, denn das genau das meine ich. Dann hm. war ich es grad grad sagen, okay, aber jetzt kommt der. Wunderbar. Da kommt dann gerade bei
0: den, bei den Hollywood-Formaten. Ich will jetzt nicht da alle über einen Kamm scheren, aber tendenziell ist es ja doch oft äh, so, dass es do- dann auch immer stark romantisiert ja. ist oder Sex ja. und mit ja. Sex und Liebe und also ne, ganz also die, die Romantik. Steht so über, schwebt über mhm. allem, oder? Ich muss da gerade denken, das?
1: ich habe so ein Buch gelesen über ähm, die Romcoms coms und, und ähm, mhm. wie sich ja. das entwickelt hat. Und da war ähm, auch diese Szene von Pretty Woman im Gespräch und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wo sie die Zahnseide benutzt. Ah, ja, ja, ja. Und dass es halt mich. auch mhm. so die Botschaft ist, sie ist zwar eine Sexworkerin, aber sie benutzt Zahnseide. Also sie ja, hat ja, auch genau. irgendwie was Reines ja, ja. an sich und deswegen ist es
0: okay. Also, naja. und aus so ja, 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 der Sex ja, wird ja. ja auch eine feine Lady äh, genau. gemacht, dann, ne? Oder ja. zumindest wird der Versuch unternommen, ja. sagen wir mal so. Und im
1: Herzen war sie schon immer eine feine Lady. Ja. ja. Genau. Ja, genau. Spannend. Ja.
0: Aber ähm, Lisa, du sagtest eingangs auch was ganz äh, Interessantes. Du findest, dass diese, also, ne, du bist auch fe- sehr feministisch unterwegs, aber findest, dass ein gutes Angehen immer ist mit so einem Augenzwinkern. Und ähm, ich habe dein, Stimmt, dein ähm, Büchlein unter anderem auch entnommen, dass du ja auch als äh, Comedian diese dieses Thema auf der Bühne äh, oder auf die Bühne bringst, auch mit diesem Augenzwinkern. Teilweise, wenn ich das äh, so richtig verstehe, auch uh, durchaus ein bisschen derbe und gerne auch mal unter die Gürtellinie, wie so mancher oder manche vielleicht sagen würde. Also, äh, wie sind deine Erfahrungen so da? Also wie, wie sehr spielst du damit? Ähm, sehr. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, also aber also ich versuche, ich, versuch, ich, ähm, ich meine, da, das spiegelt sich sicherlich auch deswegen im, im Buch wieder. Also ich gehe immer von persönlichen Standpunkten aus. Und deswegen, ja. ähm, man könnte jetzt sagen, das macht mich verletzlich, aber irgendwie macht mich das auch unverletzlicher. Weil ich gebe ja, einfach alles, was ich irgendwie... Auch zu geben habe und entweder gefällt einem das oder nicht. Aber ja. ähm, ich rede halt nur über die Sachen, wo ich auch denke, das ist mein Thema und ich habe was dazu zu sagen und das ist irgendwie ja. meine eigene mhm. Erfahrungswelt. Ähm, ja. Das wird dann halt manchmal ja. als sehr derb und edgy wahrgenommen, ist es aber in dem Sinne nicht, weil ich, wie gesagt, von meiner von meinen persönlichen ja. Erfahrungen rede und ja. nicht irgendwie einfach nur irgendwas sage, um zu provozieren. Ja.
2: Ähm, Na, du beschreibst ja hast ein hast Buch zum Beispiel oder auch. drauf? Ja? ja, ich wollte gerade fragen, hast du auch von der Bühne, was könnte ein Thema sein? Was, wo ziehst du <lacht> rüber her? Oder wie sagt man? Nee. Welche Erfahrung? Also wie, wie hart geht es denn ran?
1: Ähm, also ich meine, ich habe angefangen, da ähm, ging <lacht> es hauptsächlich um eine Abtreibung. Ähm, ah,
2: wow. Ja, okay. Das ist also deswegen, mhm. ich
1: habe äh, stark angefangen. Yeah. <lacht> mhm. Aber auch da, also ich meine, es gibt halt, ne, es werden tausend Witze immer über Abtreibung gemacht yeah. und halt vor allem auch gerne von Männern, die einfach provozieren wollen, aber eigentlich überhaupt nicht den Status Quo in Fragen stellen. Und ich yeah. bin da halt Aha. immer von einem persönlichen Standpunkt rangegangen. Mhm. Ähm, ja, und das Gleiche ist, ähm, ähm, also dass ich schon auch, ich habe das ja auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben, dass ich irgendwie schon relativ offen darüber rede, wie meine Vulvalippen aussehen. Ja, da wollte ich dich drauf ah. ansprechen. Das fand mhm. ich auch sehr
0: bemerkenswert. Okay. Also da das dachte ich so, wow, da äh, also so aus meinem äh, Empfinden jetzt vielleicht für andere ja nicht, aber ich habe gesagt, wow, die traut sich echt Ich glaube also d- mein so
1: Gehirn ist da anders gestrickt, tatsächlich. Ja. Also ich hatte auch letztens eine Comedy-Show <lacht> und ich dachte, ich hätte, ähm, ich hätte eine ähm, Pilzinfektion und ähm, fand es irgendwie, also hab da irgendwie, hatte da irgendwie, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was, aber hatte da irgendwie einen lustigen Kommentar. Ach ja, ich hab mir dann bei ähm, Rossmann so einen Plastikeimer geholt, um so ein Sitzbad in Kamille zu machen und habe ah. ich zu Hause wirklich kaputt gelacht, weil ich dermaßen die Größe meines Hinterns unterschätzt habe und dann mein ganzes <lacht> Badezimmer <lacht> überflutet habe mit Kamillentee. Und ich dachte, das wäre eine lustige Anekdote für für meine Comedy Show. Und meine Freundin meinte so, ja, wenn du das äh, 70 fremden leuten erzählen willst, und ich ja, war und? so, ich würde mich danach besser fühlen. Und das ist halt Fühl wirklich einfach so irgendwie. Also ich auch. Wenn mir ja, was ich sehe die Absurdität ist, darin. Ja, und ich mhm. das teilen kann, dann. Ich erlebe das wirklich als total befreiend.
2: Ja, Ja, ich kann es, ich ich muss es bestätigen. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, dass mein Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein Mhm. kleines Problem, wo ich im Koma lag mit Covid und so weiter. Und jetzt haben viele Leute gesagt, ich habe keinen Bock auf Long Covid. Mhm. Darum geht es gar nicht in dem Buch, sondern diese krasse Situation, wenn eine Person aus dem Leben gerissen wird und am Ende mit dem Rollstuhl zu Hause nach acht Wochen in Rollstuhl nach Hause kommt, dann kann ich dir sagen, das hat ziemlich viel eventuell mit Camillity oder, Sit- oder irgendwas zu tun, weil du sitzt da und du kannst nicht schnell genug zur Toilette und dann musst du dich raushiefen. oder wenn meine Fahrt aus dem ähm, irgendwo Richtung Hannover oder so sage ich jetzt, um niemanden bloßzustellen aus der Reha, wo ich eingesperrt wurde und nichts mit mir gemacht wurde, weil mein Wert da zu hoch war in dem Bundesland, dann musste ich Acht Stunden fahren, um in mein Haus in Dänemark mich wieder in den Rollstuhl platzieren zu können und reinzufahren in mein Haus, aber mit strengen Auflagen nirgendwo zu halten. Mhm. Mhm. Also und viel zu trinken, gerne und jedem sagen, dass ich anstecken bin, wenn wir halten, dass ich im Auto bleibe. Da war Ach. doch klar, und jetzt zähle ich die Anekdote, dass ich mit Windel gefahren bin. Ja, mm. ja. Und das Lustige ist, ich, für mich lustig, und so ist es auch im Buch eben, die Leute, die das verstanden haben, die sagen, das war super befreiend ja. und mit dem Humor umzugehen. Ich saß dann tatsächlich, wir waren schon ein Kilometer vor meinem Zuhause und da merkte ich auch so, eigentlich könnte ich bald zur Toilette und dann wollten wir aber mal kurz, mein Sohn hat mich ja gefahren, mhm. eine, eine Bulle, so, so ein, so ein sex pack Lokales Bier, Pulsank, <lacht> bei Fötex. Ja. Und ich saß da, ich durfte ja nicht aus dem Auto. In Dänemark hätte ich rausgehen können, aber ich saß da und ich musste auf dem Parkplatz von Fötex <lacht> so schlimm pinkeln. <lacht> und jetzt könnt ihr euch den Gedanken noch vorstellen: Ja, mach doch. Ja, du ja. trägst doch eine Windel. Ja, <lacht> ich ja. Saß da und es ging nicht. Und ich bin aber reingerast und da war es dann doch gut, dass ich die trug. Aber da gab es Situationen in den folgenden zwei Monaten, die habe ich so krass auch im Buch beschrieben, weil für mich waren sie krass. Und dieses, dass ich das so sage, da sitzen ganz viele andere... Und schämen sich Eben, und ja, denken, ja. naja, wenn sie das so sagt. oder Und das kann ja jeder ja, passieren. Ja. Und du nutzt deins ja als, ja. das ist ja eine Analogie mit deinem Sitzbad, für alle mhm. möglichen Dinge, die alle ja. möglichen Leute machen müssen, weil sie von irgendwas betroffen ja, sind. Ja, und, auch also und das ist auch nicht, welcome in the clock. Ich, ja. ich, ich habe auch irgendwie mittlerweile so eine
1: innere Einstellung, also ich weiß nicht, ob die mir immer dienlich ist, aber
2: mhm. ähm,
1: also ich habe halt schon immer zu viel geredet und war immer schon zu vorlaut. Und mittlerweile sehe ich es so ein bisschen als meine Pflicht an, das halt irgendwie zumindest nützlich zu machen. Ja, und zu pflegen ähm, auch. Ja, und also ja. wirklich so, dass ich so denke, also das, das, dass sich das wirklich anfühlt wie, ja, wenn ich nicht, wer denn dann sonst? Also, ja. Machen, ja, ich... Mach ja, ich komme nochmal auf diese,
0: ja, ja, weil du es kannst und ich komme nochmal auf diese Passage in in deinem Buch, wo du das Aussehen deiner Vulva auch ähm, beschreibst. Ach, ja. Das ist ja in dem Kontext auch sowieso total äh, passig und äh, vielleicht es gehört auch äh, vielleicht sogar ein Stück weit dazu. Trotzdem muss man sich ja erstmal trauen. Aber das, ich fand es vor allem deswegen auch so eindrücklich, weil du ja ähm, auch beschreibst, dass deine Vulva nicht dem gängigen weit verbreiteten Schönheitsideal, nämlich so wie es oft gezeigt wird, die Vulva, ne, aber für die statistisch äußeren,
1: der Mehrheit.
0: Ja, ja, ja. Aber das wissen ja, ja. ja viele nicht. So, deswegen sage ich Aber das ich noch ist mal, die Aussage ne?
2: da drin. Das ja, ist die Aussage. Das ist die das Aussage, ist genau. Die aber
0: ja, das Schönheitsideal ist ja immer, die äußeren Lippen umschließen die inneren äh, komplett. So und aber 50 Prozent hast du. Schreibst du dann, glaube ich, auch ne? Bei, bei 50 Prozent der Wulven ist das gar nicht der Fall. Viele Glaube ich, unterstelle ich jetzt mal Frauen und Männer sowieso nicht vielleicht, wissen das aber gar nicht.
2: Hey, ja. ja, Männer, ich, jetzt unterstellst gerade, die Männer wissen es nicht. Nein, die Männer wissen ich, es doch.
1: Ich glaube, ja, ehrlich wissen's. gesagt, also da muss ich auch sagen, ich war erstaunt, ähm, dass da zumindest in meiner Bubble die Männer wirklich hm. sehr informiert sind und, und auch ja, also das, das wurde auch wegredigiert ja. also nicht weil es blöd war aber weil kein Platz mehr war ich habe äh, eine kleine nicht repräsentative umfrage gestartet Aha. und wirklich alle, also alle männer oder auch ähm, ähm, queere äh, personen die mit wohl Vul- Vulverträgerinnen in Kontakt äh, gekommen sind, meinten, sie haben sich noch nie an der Größe von den irgendeiner Bestätige ich. Nein, ich Spora. muss
0: jetzt auch noch mal zu meiner Ehrrettung sagen, ich habe jetzt auch eher äh, so in der Vorstellung und mhm. an Männer oder junge Männer gedacht, die vielleicht noch nicht so viele Klar. Vulven ah. gesehen ja, haben, die, die dieses Schönheitsideal aber so vorgehalten bekommen und denken, ja, so muss eine Vulva aussehen. Ja. Das war jetzt und das Familiengelenk, das natürlich die ja.
1: ähm, Inni auch noch äh, weiter ja. vertreten als die Outis, ja. wie man es im Englischen ja. so schön sagt. Einmal
0: sich einmal Nanny. Mhm. Ah ja, ja. Wobei ah. unsere Gästin vom letzten Mal, die Pornoforscherin Madita Oehling, ah, ja. das ist jetzt die, äh, sagte, da ändert sich, äh, ändert sich ja durchaus auch Ja auch äh, natürlich, die ganzen Amateur-Pornos
1: ja. und so. Ja, ja. das stimmt.
0: Ähm, ja. Nee, aber da dachte ich so in dieser, als du das so beschrieben hast, habe ich gedacht, okay, das kann jetzt wirklich für viele, die es gerne annehmen wollen, auch ein sehr entlastender Moment sein, die vielleicht ja. immer noch diesem Ideal so äh, ja. verfallen Ja, also, und das ist
1: auch wirklich kein Scherz, wie ich das in dem Buch beschreibe, dass es wirklich ähm, Phasen in meinem Leben gab, wo ich total verwirrt war und wirklich nicht hm. verstanden habe, was was ist, weil ich halt nicht innere und äußere ähm, da ah, Schamlippen größere größer ne? und kleine Schamlippen gelernt habe. und ah. ich habe das nie mhm. verstanden wenn du sagst macht irgendwie einfach keinen Sinn ja. ähm, und deswegen <lacht> ja also deswegen plädiere ich nicht nur dafür von Vulva-Lippen zu sprechen sondern auch von inneren und äußeren
2: ja. und du hast auch du hast gerade nämlich Schamlippen gelernt weil du ja auch gelernt hast ja. ja. Schamlippen das Wort aber so nennst du es auch gar nicht nee. mehr also, und tatsächlich
1: mittlerweile wirklich so, ich, das ist auch, das passiert ganz automatisch. Also, am Anfang habe ich auch noch mhm. ein bisschen gefremdelt, aber mittlerweile, und ich merke jedes Mal, wenn ich Schamlippe sage, geht auch so ein kleines Zucken durch meinen Körper. Ja, ich kann es also auch ich, nicht mehr. Ich ähm, glaube nee. halt wirklich, also ich, ich kann verstehen, Sprache zu ändern kann nervig sein und ist aufwendig mhm. und Aber es hat einfach, es hat einfach immer so einen Rucksack an Problemen wirklich mit der Reise
0: ja, das klingt mhm. problemlastig. Ja, aber wir waren gerade so ein bisschen äh, auf der Bühne noch mehr. Mhm. Hast du da noch so ein paar, also das fing schon sehr, sehr spannend an, hast du noch so ein paar Beispiele? Welche Themen sind das so, die dich da ähm, vor allem bewegen? Also Oder auf geh- die du vielleicht auch besonders viel Resonanz bekommst? Ja, ähm,
1: ich, also ich kann das gar nicht so sagen. Ich gehe geh eigentlich immer dahin, wo es für mich zunächst am unangenehmsten ist. Also ja, ich wollte die, auch
2: sagen, wo es weh tut, oder? Ja, also ich benutze wow. die
1: Bühne wirklich ähm, dafür, für mich frei zu machen. Also ich taste mich jetzt auch so ein bisschen dran, ähm, Witze zu machen über offene Beziehungen. Also ich bin auch in einer offenen mhm. Beziehung. Ähm, muss aber sagen, ich äh, nutze das gar nicht so. Ähm, nee, aber, du bist ja Vanilla. Genau, ich ja. bin ja, ja ein genau. kleiner Schlampe. Ich muss noch ein bisschen. Nee. Ich werde hier mhm. bald aus Berlin ausgewiesen, wenn ich. Ähm, ja nicht aktiver werde. Ähm, ja, und ähm, also, was ich noch interessant finde, ähm, als ich das mit der Pilzinfektion angesprochen habe, also das finde ich noch interessant, so ich habe das Gefühl, so Scham rund um das Aussehen von Vulven und so, das, das ändert sich ja. schon noch viel. Ja. Ähm, aber sobald die Vulva oder die Vagina nicht funktionieren, wie sie sollen, ähm, mhm. ist da ist man ganz schnell noch wieder in alten Mustern und ja. geht in die Apotheke und flüstert, was man denn mm. gerne hätte.
0: Mm. Ja, um, und Marlene, ich glaube, da Stichwort noch, Wechseljahre. Ne? Mm. Und das haben wir ja hier auch schon so oft vorgehabt. Dann äh, Scheidentrockenheit und, und, und. Ja,
1: und ich glaube, genau. da versteckt sich noch ganz viel Potenzial.
2: Ja, glaube ich
1: auch. Wo es mich da noch hinträgt.
0: Und äh, falls du da jetzt, kann, so kann ich mir das so vorstellen, gerade an Programmen, die sich dann zum Beispiel rund um das Thema äh, Scheidenpilz drehen? Ja, also ich habe, ich
1: mache ähm, ich, ich mach keine, ähm, ich arbeite jetzt nicht an einem Soloprogramm Also ich mhm. ähm, produziere und moderiere vor allen Dingen auch feministische Shows, wo ich andere Performer einlade, mhm.
2: ähm, ah.
1: äh, wo dann aber auch ähnliche Themen aufgegriffen werden. Ähm, ja. Ist kein Muss, aber ähm, passiert häufig und äh, ja, kann sein, dass ich zehn Minuten zu Scheidenpilz mache.
0: Ja, okay. Genau zu dem, was einem einfällt. Ja. ja. Ja, und da, da würde mich auch wieder interessieren, wie sind so die, die Reaktionen? Ist da auch ist dann auch da, also ich unterstelle jetzt mal, mhm. dass zu diesen Veranstaltungen auch ein sehr sexpositives Publikum wahrscheinlich kommt. Ist da trotzdem manchmal so, gibt es diese Momente, wo das Publikum auch zuckt oder im Ja, also nicht unbedingt sexpositiv,
1: ist? aber schon eher links. Also ich muss, ich muss schon fairerweise sagen, ich bewege mich sehr in einer komfortablen Bubble hier. Mhm. Ähm, mhm. Auch weil ich manchmal, ich kann nicht alle Kämpfe gleichzeitig kämpfen. Und habe mir auch in der Comedy, also das ist auch ein Grund dafür, warum ich meine eigenen Shows produziere, weil ich mir da so ein bisschen einen eigenen Space geschaffen habe, wo Leute hingehen, die bei anderen Comedy-Shows sich nicht repräsentiert fühlen oder mit Mhm. dem Gefühl gehen, dass sie sich eigentlich schlechter fühlen als vorher. Also deswegen mache ich das auch überhaupt und deswegen sind die Reaktionen also meistens durchweg positiv. Okay. Um, aber eben auch, weil es wirklich ein Publikum ist, was genau danach sucht, was genau
2: deshalb zu diesem ja, Show und sich kommt. darüber Gedanken schon gemacht mhm. haben oder ähm, sich noch am Finden sind oder gefunden haben. Genau. Und wo, ja, das mit dem Club, wir sind gleichgesinnt. Also, ja. Da ist so viel Unsicherheit da draußen mittlerweile zu den Themen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass da Leute, wenn sie sowas finden... Aber was ich schon noch festgestellt habe, als ich ähm,
1: auch mehr wirklich in so diesen klassischen ähm, Clubs gespielt habe, dass zum Beispiel die Witze zu Vulva einfach nicht verstanden worden sind, weil die Leute nicht wussten, was eine Vulva ist. Also dann habe ich wiederum darüber Witze gemacht. Mhm. Ähm, Aber das ist schon dann auch eine Herausforderung, Und also natürlich, wenn ich irgendwie über Abtreibungen spreche, kriege ich immer auch irgendeinen blöden Kommentar. Aber ehrlich gesagt auch fast nach jeder Show irgendwie, dass mindestens eine Frau zu mir ankommt und meinte, ähm, sie freut sich, dass das mal jemand so berichtet hat. Ja.
0: Ähm, Ja. Ja gut, und selbst wenn es irgendwie eine sehr komfortable und vielleicht auch nicht ganz so riesengroße ähm, Bubble ist und im im sehr, sehr aufgeklärten, fortschrittlichen Berlin, nichtsdestotrotz sind es ja alles Multiplikatoren- und Multiplikatorinnen die da sitzen und die das ja. wenn es gut läuft irgendwie äh, in die Welt hinaustragen Auf jeden genauso Fall. wie die dein Buch rumreichen so wie ich das ja. auch gemacht habe und gesagt sagen hier schau mal das ist doch irgendwie cool ja. blätter da mal durch ja. und es äh, er bietet ja unglaublich viele äh, Gesprächsanlässe also jedes Bild äh, bietet so viel Gesprächsanlass Ach, äh, dass mich. man ja
1: aber ich, vielleicht auch was ich noch sagen möchte also das ist nämlich eine finde ich eine sehr schöne Entwicklung als ich angefangen habe ich weiß gar nicht vier Jahren oder so. Ähm, die diese Comedy-Show zu machen, wo ich nur Frauen buche, war das Publikum schon zu 80 Prozent weiblich.
2: Und mhm. mittlerweile
1: ist es relativ ausgeglichen.
2: Ja. Und das ja, freut ja.
1: mich wirklich. Ähm, also dass man eben nicht nur irgendwie den Leuten was erzählt, die
2: eh schon da sind, sondern
1: mhm.
2: Ähm, mhm. Also das ist schon, ich... ist schon schön. Also da gibt es ja ähnliche Erfahrungen auch. Im, ähm, in meinem Bereich, dass, im, ich habe auch mindestens die Hälfte Männer mhm. bei Vorträgen sitzen und so weiter und das war früher nicht. Ja. Und äh, auch mehr Männer studieren jetzt Sexologie, mhm. am Anfang waren es nur Frauen, mhm. jetzt sind war dann ein Mann, mhm. dann waren drei Männer und so. Also es ist, beginnt sich ein bisschen auszugleichen, dass ja. die, weil in, in dem Studium zum Beispiel, der Sexologie ist politisch auch ganz viel
1: ja. los
2: ja. Äh, zu diesen ganzen Sachen.
1: Und also es hat ja, mich auch total gefreut, bei der Buchpremiere war, ähm, ich, ich mache auch Improv-Comedy und da war mein deutsches Team dabei und ich habe es leider nicht live mitbekommen, es wurde mir nur nachher erzählt, dass einer aus meinem Team, der hat auch eine Frage gestellt, die ich beantwortet habe und der kam wohl aus der Veranstaltung raus und meinte nur, Oh mein Gott, ich habe heute so viel gelernt. Wie konnte ich das alles vorher noch nicht wissen?
2: Ja. Und dafür <lacht> ja, ja.
1: hat es sich gelohnt eigentlich. Also, ja,
2: genau. Das, das erinnert mich gerade an meinem... Ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Als Ich, ich war gerade in Österreich und habe ganz viele in Seminar von einer Freundin übernommen. Und es ging um die Vulva und die weibliche Sexualität. Und nachher lief es wie ein Lauffeuer über die nächsten drei Tage des Kongresses. Weil die, die drin waren, das waren 25 oder sowas das plötzlich meinten zu anderen, als die dann fragten, wie war das denn mit der Henning? Und dann hat eine gesagt, ich bin klitoral aus diesem Seminar gegangen, klitoral gestärkt. (lacht) Klitoral klitoral gestärkt. 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 Und plötzlich hat er ja auch quasi Mhm. gesagt, also gestärkt in deinem Wissen. Und und das lief über das, alle waren plötzlich klitoral gestärkt (lacht) und wollten mehr wissen von diesem, wie man das sein kann und was das dazugehört. Und ich müsste das sagen mit einem Wort, was dazugehört. Ja. mehr wissen. Mhm.
0: Ja. Hast du dein kleines Klitoris-Modell wieder aus dem Schmuckkästchen geholt oder und gezeigt in die Runde Eier? <lacht> ah, da überlege cool ich das. auch ja, noch, ich hab- ob
1: ich mir das für die Lesetour ja. zulegen soll.
2: Ja, Ja.
0: Also ich muss sagen, genau. Annelin, als wir uns damals kennengelernt haben, als wir mit unserem Vlog, äh, ich oute mich jetzt mal, gestartet sind, habe ich ja. auch, äh, als du, als wir über die Klitoris äh, gesprochen haben, habe ich da mit äh, auch schon glaube ich, fast 40 äh, ja. zum ersten Mal eine Klitoris in, in Gänze gesehen, wie groß die mhm. eigentlich ist.
2: Ja, 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 nee, das ist ja passiert ja vielen. Ja, 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 ja. ja. Also es ist ganz
0: ganz ganz deutlich die Vulva muss äh, sichtbarer werden ähm, das ist ja mit deinem Büchlein I Vulvas Everywhere wunderbar gelungen ähm, ich glaube das ergibt sich aus unseren Gesprächen warum, warum es so ist und warum ja. sie viel viel sichtbarer noch,
2: noch werden muss und weißt du was ich jetzt ja. sagen möchte der Spruch die haben ich habe ich haben wir glaube ich auch letztes Mal gesagt jetzt sage ich ihn noch mal ich bin gespannt. support your local Pussy <lacht> ja. und unter anderem kann man seinen local Pussy äh, Supporten, ja. wenn man dein Buch liest. Und weil kauft. es gibt nämlich tolle. Äh, naja, ja, <lacht> ja, na, ja, kauft. Kauft. Ja, natürlich Leider ist auch. der Unterschied nicht, ob du es kaufst oder leistest. Aber also sagen ja. Jetzt, ja, besonders wenn man eins kauft. Ähm, ja. ja, kann tatsächlich sein, weil dann hast du es in deinem Eigentum. Du kannst es immer wieder angucken. Es steht in deinem Regal. Und es gibt Studien dazu, die das zeigen, dass wenn man sich normale Vulvas anschaut und ob das welche sind, die echt sind oder deine die du ja. gesehen hast auf der Welt. Für einige Leute ist das viel, viel einfacher, sich mit solchen auseinanderzusetzen, die keine echten sind. Ja. Ich möchte kurz ein Buch wählen, das Tor zum Leben oder so. Was heißt das? Das gibt es in ganz klein, so ein Pocket, aber auch in groß. Und da sind nur Natur, also Bäume, äh, Blumen und so weiter. Mhm. Und die sind zum Teil sehr erschreckend für die Leute, wenn ich das in der Praxis zeige. Wogegen die, die ich bei dir gesehen habe, die sind echt interessant, da glotze ich richtig, also ich will, was, wo wo hat er seinen Kopf drin oder diese Rückenfalte in der Jacke und solche Sachen, da denk, da guckst du wirklich hin. Das war auch das Ziel, so niedrigschwellig wie möglich. Ja, Ja, und das funktioniert. Also ich sage es jetzt, ich werde es jetzt besorgen. Ich zeige Leuten das in der Praxis, verschiedene und ich habe nur diese sehr direkten, es gibt auch Bücher, die heißen Pussy-Nummer mit verschiedenen Mhm. Nummern, Pussy irgendwas und da ist auf der Seite immer das Gesicht der Frau, du hast ja gesagt überall -hmm. Gesichter, und auf der anderen Seite ihre Vulva in Close-up in Farbe. Und da gibt es mehrere Bände. Aber ich stelle jedes Mal fest bei bestimmten Frauen, die sich entwickeln wollen, ist das zu viel. -hmm. Also der Schock ist okay und die beschäftigen damit. Aber bei einigen die sind so geschockt, dass sie gar nicht gucken können und dann verändert sich also gar nichts, sondern eher ins Negative. Und ich finde das spannend. Die sind sehr also ist ein tolles Geschenk dein Buch, glaube ich. Mhm, ja. ja, Leute. ich, frage, ja, und ich, was Geburtstag, ich beobachtet ja. habe, es lag ja
0: hier auch in der Redaktion auf meinem ähm, Schreibtisch und dann wird natürlich erstmal, ja, Caros Schreibtisch ist ja klar, ne, <lacht> ja, dass klar. das da liegt und he, 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 so und dann äh, das Übliche und dann fangen sie so an zu blättern und ach, ja, mh, genau. Ja, interessant, interessant und bleiben dann so dran hängen und allein das ist ja schon äh, ist ja schon, würde ich sagen, für dich Lisa ein Riesen. Äh, Riesenerfolg. Danke, und, ja. ja mit dem Text, ne?
2: Man lernt ja. was. Also ja, die Mythen oder andere Dinge, so die Geschichte und so weiter, der Text, der da ist. Immediat, ja, äh, also wenn, wenn
1: man sonst schon alles weiß, dann ähm, lernt man zumindest, wann ich angefangen habe zu masturbieren. Ja, also es gibt super. für alle was zu lernen. Niemand und weiß, alles, was, was da wie deine Lippen aussehen. Ja. Stimmt, weiß auch nicht jeder. Wenn sie so weiter ja noch nicht im Tari.
0: <lacht> ja, Lisa, dir als unserer Gästin äh, obliegt wie immer, so machen wir das immer hier, äh, das Schlusswort, wenn du noch irgendwas zu dem, diesem Thema loswerden möchtest. Oder ähm, wer Ich weiß, würde auch zu den Podcast so beenden,
1: wie ich auch das Buch beende. Äh, fasst euch ja, an, mm. findet heraus, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und ähm, fordert dann ein, das will ich. Und nicht nur, das will ich nicht.
2: Ja. ja. Und deswegen sage ich jetzt meinen Spruch. Au. <lacht> Na, wie ist der denn? Ja, sag was. Sag was. Na, so wenn es. du dann was rausgefunden hast, dann kannst du auch das Wagnis eingehen beim Sex. Um, das muss nicht mit Worte sein. Mit Worten sein, zu zeigen oder sagen, was du sehr gerne magst. Das ist nämlich für alle ein Vorteil. Nicht nur für dich, sondern auch für die, mit denen du Sex hast. Absolut. Hm. So, und, jetzt und das kannst du erst, <lacht> ja, wenn du das gelernt hast, genau. mit dir selber, was du magst. Ja, mm. so ist es. Und jetzt komme ich noch
0: aus der ganz öden äh, Ecke geschossen <lacht> und sage mein kleines Sprüchlein wie immer zum Ende auf. Ähm, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, Themenwünsche und Anregungen, dann schreibt uns entweder per Mail an achkom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achkompodcast podcast per Direktnachricht. Wir freuen uns, wenn wir wieder ganz rege mit euch im Austausch sind. Ja. Und ja. Lisa, dir ganz herzlichen Dank, Dank für deinen Besuch. Lisa. Danke euch. Kauft alle IC Vulvas Everywhere. Ja, mich gibt es
1: auch bei Instagram. Und falls jemand eine ich signierte Version haben möchte, fragen. kann man mir auch schreiben.
0: Ja. ja, und wir verlinken all diese Infos und den Buchtitel ja. und deinen Insta-Account natürlich in
2: unseren Show Notes und sagen für heute... Ähm, und darf ich, mal, ganz, ja, darf so. ich ganz kurz sagen, dann einen. könnte man, wenn man dir folgt, auf Insta, könnte man auch mitbekommen, wenn du auftrittst. Ja, irgendwo, auf jeden oder? Fall. Ja, super. Gut, gut, gut. Also. Ja,
0: dann Caro, ich ziehe mich zurück. Du ziehst dich jetzt zurück und ich sage ähm, Tschüss, wir hören uns. Bis ganz bald. Herzlichen Dank an dich, Lisa. Und wer weiß, vielleicht hören oder sehen wir uns nochmal wieder. Danke
1: euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.